0: Bienvenue dans 1000 grammes de savoir, le podcast qui démystifie la psychologie scientifique. Bonjour. Vous êtes en présence de Julia Eberlen et Johanna Banasch,
1: moi-même. Bonjour Julia. Bonjour Johanna. Bonjour aussi à Gaëtan Deliant, notre invité aujourd'hui. Gaëtan est professeur en neuropsychologie clinique à l'Université libre de Bruxelles et co-directrice du labo ACT, autisme en contexte théorie et expérience, à l'ULB également. Ce centre de recherche interdisciplinaire euh, est aussi interfacultaire, donc il est co-dirigé par Michael Kissin, qui est linguiste. Euh, nous allons parler donc d'une thématique très vaste. On va parler de l'autisme, des mythes qui l'entourent et des travaux de Gaëtan autour de l'autisme, du langage et du
2: sommeil. Bonjour Gaëtan Bonjour à toutes les deux, bonjour à tout le monde, merci de m'avoir invitée, ça me fait vraiment plaisir. Alors, on va commencer avec la grande question de base, qu'est-ce que c'est l'autisme Alors, c'est une excellente question euh, et je vais y répondre d'un point de vue de chercheuse, évidemment, puisque c'est ma casquette. Et en tant que chercheuse, je vais me baser sur le le manuel de référence qui est le manuel euh, de diagnostic et statistique des troubles mentaux, qui dit que l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental, c'est-à-dire un trouble qui qui va euh, affecter le développement, qui euh, arrive dès la petite enfance, qui se manifeste dès la petite enfance et qui euh, est d'origine neurobiologique. L'autisme, on peut le caractériser par une diade de symptômes. On va avoir d'une part des difficultés au niveau de la communication sociale et des interactions sociales euh, et on va également avoir des comportements répétitifs, stéréotypés et euh, des des intérêts restreints, euh, des des passions bien spécifiques euh, qui vont venir euh, prendre beaucoup de place dans dans la vie de de l'individu. il y a peut-être trois choses très très importantes à, à retenir quand on parle d'autisme et du diagnostic d'autisme de manière générale. C'est d'une part que les symptômes doivent se manifester euh, pendant l'enfance, pendant la petite enfance. Euh, deuxièmement, euh, il faut que ces symptômes euh, 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 altèrent la vie de l'individu. Euh, de manière cliniquement significative. Donc si vous souffrez de troubles légers de la communication, euh, de troubles légers de la, des interactions sociales, ben, on va dire que vous avez des traits autistiques, mais on ne va pas euh, dire que vous êtes une personne euh, autiste. Donc ça, c'est très important. Et la troisième chose, c'est que l'autisme, euh, c'est un spectre. Euh, c'est-à-dire qu'on va avoir une variabilité de profil très, très différente avec des personnes qui ont moins besoin, on va dire, de, euh, de soutien parce qu'elles sont plus autonomes. Euh, mais on peut avoir des personnes qui, au contraire, sont très peu autonomes, qui ont euh, une déficience intellectuelle, euh, qui sont incapables de euh, communiquer verbalement. Et donc, du coup, euh, ben, ces personnes-là vont avoir un, un trouble autistique dit plus sévère. Donc voilà, ça c'est la définition globale de, de l'autisme. Quand on parle aujourd'hui de l'autisme, souvent
1: euh, la référence c'est euh, des petites vidéos qu'on a peut-être vues sur les médias sociaux, euh, des articles écrits par des personnes concernées ou par des parents. Euh, et souvent c'est, c'est, c'est accompagné du mot euh, neurotypique ou euh, euh, neurodiversité. Et euh, il y a là un terme qui est. Voilà, ça ne ça, ça se réfère pas uniquement à, à l'autisme, mais aussi à d'autres troubles euh, euh, neuropsychologiques. Euh, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ce terme et comment il est
2: lié à l'autisme Oui, alors peut-être que pour expliquer bien le lien entre mmh. autisme et neurodiversité, il faut expliquer aussi ce que c'est le handicap et la maladie, puisque c'est vraiment des termes qui sont euh, liés euh, et qui sont forts d'actualité. On, on définit aujourd'hui le, l'autisme comme un handicap et non comme une maladie. Euh, pourquoi Parce que quand on parle de maladie, on va très très vite l'associer ben, euh, au, au terme guérison. Or, on ne guérit pas de l'autisme, on n'en meurt pas non plus. Hein. Euh, et on va associer le terme maladie à traitement. Or, il n'y a pas de traitement pour l'autisme. Par contre, il y a des méthodes d'intervention qui aident les personnes autistes à, euh, on va dire, à, à pallier aux difficultés qu'elles rencontrent dans leur vie. Donc, l'autisme, ce n'est pas une maladie, c'est un, un handicap. Ça veut dire que euh, la personne va... Euh, être face à des limitations dans ses activités au quotidien, euh, va être face à des restrictions par rapport euh, à à sa participation dans la société. Et donc, c'est des personnes qui vont se retrouver dans certaines situations euh, face à une société qui euh, n'est pas adaptée euh, à leur propre mode de fonctionnement. Et donc, du coup, ils vont se retrouver en situation de handicap. Comme on parle de limitation quand on parle de handicap, euh, certaines personnes ne sont pas... euh, D'accord avec cette définition, On considère que l'autisme n'est pas euh, un handicap, une limitation, mais plutôt une manière d'être différente, un mode de fonctionnement différent. Et ça c'est euh, les, les mouvements qu'on voit apparaître pour le moment de neurodiversité, où on va considérer que euh, l'autisme c'est une forme parmi d'autres de la variabilité neurologique d'accord euh, Donc on ne parle plus de maladie, on parle plus de, de trouble, on parle plus de handicap, de limitation, on dit juste que euh, c'est une, un fonctionnement divergent naturel euh, et euh, qui ne concerne pas que l'autisme du coup. Euh, vous avez les personnes euh, qui ont des troubles de l'attention, les dyslexiques, les dysphasiques peuvent se retrouver sous ce vocable neurodiversité euh, et donc vous voyez bien qu'on a Trois, trois visions très très différentes qui euh, font pas mal de débats euh, actuellement, parce qu'il y a des personnes euh, autistes qui ne se reconnaissent pas dans euh, la terminologie euh, personnes neurodivergentes, euh, parce qu'elles considèrent que euh, mais d'abord que ce, c'est une, une terminologie trop vaste euh, et qu'au final, ben, elles ne sont pas reconnues en tant que personnes euh, euh, autistes, et qu'elles sont mélangées avec d'autres, euh, d'autres personnes euh, qui ont des profils très différents, et donc elles revendique une certaine identité. Et puis, euh, on a aussi toutes les familles d'enfants euh, autistes qui présentent un autisme sévère euh, et qui considèrent que ce mouvement de la neurodiversité bah, euh, donne euh, une vision de l'autisme Euh, un petit peu trop euh, simpliste et elle, elle considère que leur enfant qui est par exemple non-verbal souffre d'un réel handicap, qu'elles se sont battues pour que cet handicap soit reconnu que ce n'est pas une simple différence et euh, et donc elle elle souhaite maintenir plutôt le le terme handicap. Donc non-verbal ça veut dire que c'est des enfants ou des personnes qui ne parlent pas Qui ne parlent pas, donc il y a 30% euh, des, des enfants autistes qui ne vont pas développer un langage fonctionnel ce qui
1: est, voilà, ça paraît assez clair que ça, c'est, un, c'est, c'est une situation qui est beaucoup plus handicapante. Handicapante. Euh, tout à fait. Donc là, présente on a est... beaucoup plus de limites que si quelqu'un, euh, à juste titre, a peut-être des, des soucis d'interaction sociale qui le limitent dans, dans son fonctionnement mmh. quotidien.
2: Euh, aux deux pôles du spectre, mm-hmm. on, on va avoir évidemment des, des profils très différents et donc quand on est face à une personne qui est non-verbale, ben forcément euh, c'est beaucoup plus difficile euh, que, qu'elle puisse s'adapter euh, à la société et c'est beaucoup plus difficile aussi pour la société de s'adapter à son mode de fonctionnement. À l'autre pôle, on a des personnes qui, bien sûr, vont euh, éprouver des difficultés d'interaction sociale. On va avoir du mal à comprendre euh, l'ironie, les sous-entendus, mais qui vont pouvoir quand même euh, euh, essayer de s'intégrer par des méthodes qui sont des des méthodes, euh, on va dire, euh, euh, des des stratégies d'adaptation qui sont plus fonctionnelles.
0: Concernant le diagnostic, quels sont les outils dont on dispose actuellement pour déterminer si une personne est autiste ou non
2: Alors, on on dispose de de plusieurs outils, mais les les deux outils qui sont les gold euh, standards cliniques, c'est la DOS et la DIR. Alors, la DIR, c'est quoi C'est une interview Euh, euh, qu'on va faire avec les parents pour essayer de retrouver les signes précoces de l'autisme puisque, comme je vous l'ai dit, ce qui était important pour le diagnostic c'est de vérifier qu'on a déjà des signes qui sont présents dès la petite enfance et donc on va vraiment remonter dans tout le développement de l'enfant pour voir, ben, tiens, est-ce qu'au niveau social il y avait quelque chose qui se manifestait déjà Euh, euh, au niveau langage quand est-ce qu'il a appris, euh, quand est-ce qu'il a pu lire ses premiers mots, ses premières phrases Euh, comment est-ce qu'il réagissait à la frustration, Euh, quel quel type de contact visuel euh, il mettait en place. Donc Ça, c'est pour la DIR et la DOS. Ça, ça c'est un entretien semi-structuré euh, qui euh, est composé de différents modules en fonction de, de, de l'âge de l'enfant, mais surtout de son, de son niveau de communication. Euh, et donc, c'est, euh, pour les plus petits, ce sont des jeux qui euh, vont nous permettre de, d'être attentifs en tant que clinicien ou en tant qu'expérimentateur euh, à... à à la manière dont l'enfant va entrer en contact, maintenir le contact euh, avec avec le clinicien. Euh, Chez les adultes, il y a une partie qui est euh, euh, plus, euh, euh, on va dire, discursive. hein. On va discuter avec eux et voir comment est-ce qu'ils maintiennent une conversation, euh, est-ce qu'ils s'intéressent de temps en temps à notre point de vue. Et donc on a une une grille de cotation par la suite qui nous permet vraiment de venir détecter euh, les les différents symptômes et signes de l'autisme.
0: Euh, Est-ce qu'il y a des facteurs comme l'utilisation des écrans, les vaccins ou des polluants qui pourraient avoir un impact sur le développement de l'autisme
2: Alors Effectivement, euh, c'est ce que vous venez de dire. hein, Les les vaccins, les écrans et euh, euh, les polluants ont fait fait beaucoup de bruit dans les médias. hein, Par rapport à ça, euh, on a des grands lanceurs d'alerte. Il faut savoir que pour les vaccins, euh, les les recherches actuelles montrent que euh, ce n'est pas le cas. Et tout vient en fait de, euh, d'un, d'un chercheur qui, en 1998, euh, a lancé cette alerte que le vaccin euh, rougeole orion rubéole euh, causerait l'autisme. Et donc, il décrivait une douzaine euh, de cas d'enfants qui, après la vaccination, avaient développé euh, l'autisme. Et puis, on s'est rendu compte, euh, des années après, donc en 2003, euh, qu'après une enquête, que euh, ce, ce chercheur, euh, qui s'appelle Wakefield, a en fait fait Falsifier les données euh, de ses études. Falsifier, ça veut dire qu'il a inventé les il données. A, il a inventé les données. En fait... Il a vu effectivement des familles, 12 familles euh, d'enfants euh, autistes, mais il a falsifié de, les données dans le sens où il a dit qu'il n'y avait pas de signes d'autisme avant le vaccin. Or, dans les rapports, on voit qu'il y a des signes d'autisme avant le vaccin. Ah, donc il s'agit d'une, vraiment d'une mauvaise interprétation des données Alors, qui, qui on a d'abord rencontré. cru que c'était une mauvaise interprétation, sauf qu'au final, on s'est rendu compte qu'il avait aussi reçu des pots de vin de certaines associations pour défendre euh, euh, le fait que les vac- le vaccin ROR n'était pas, euh, donc rougeole orient rubéole euh, n'était pas, enfin, provoqué l'autisme. Et surtout, on s'est rendu compte des années après que ce même chercheur avait développé un vaccin pour la Rubéole, qui en fait n'avait plus de lieu d'être si ce vaccin euh, rougeol oréon rubéole existait sur le marché, puisque ce vaccin-là couvrait trois euh, maladies, alors que Rubéole tout court n'allait pas être vendable vu qu'il touchait qu'un seul euh, euh, une seule maladie Et, euh, c'est c'est, un, c'est, un, c'est un grand mélange de facteurs euh, Exactement, c'est un grand mélange c'est passé en procès euh, et euh, cette personne a été radiée euh, de de l'ordre des médecins Euh, l'article qu'il a publié à l'époque a été retiré euh, donc si vous vous tapez son nom vous allez voir que l'article a été retiré euh, il est bien mis en grand rétracté sur le le papier et malgré tout le le mouvement anti-vax continue à dire c'est un complot, on a essayé de faire taire monsieur Wickfield et donc si on s'intéresse pas à cette affaire de plus proche. Vraiment, si, si on, on lit pas ce qui s'est passé, ben on, on se dit ben oui, peut-être qu'en fait il y a un complot. Mais voilà, pas de vaccin pour les écrans. Euh, l'histoire est, est, est aussi folle, on va dire que, que celle des vaccins. Tout vient en fait de, d'un économiste qui a montré une corrélation. Alors tenez-vous bien entre le jour, le, le nombre de, de jours de pluie dans les États américains et euh, le, le, le pourcentage d'enfants autistes diagnostiqués dans ces États. Et il trouve une corrélation et il dit, ben voilà, quand il pleut beaucoup, qu'est-ce qu'ils font les enfants Ils regardent la télé. Ils sont à l'intérieur, ils regardent la télé. Et donc, du coup, la télé euh, est un facteur qui euh, euh, rend les personnes autistes. Et Il a été énormément critiqué, il a dû revenir sur ses propos, mais en attendant, ses propos sont arrivés jusqu'en France, et il y a quelque temps, on a euh, notamment le docteur Ducanda, qui a fait toute une vidéo euh, pour expliquer que si on arrêtait la télé, euh, des enfants qu'elle avait vus en consultation avec des signes d'autisme guérissaient l'autisme, et là, avec tout ce que j'ai dit précédemment, vous comprenez bien que bah, l'autisme, c'est quelque chose de permanent, ne guérit pas. Alors, je ne dis pas que la télé, c'est quelque chose de bien, bien sûr que si on restreint le nombre d'heures devant la télé, on va encourager des enfants à avoir des comportements plus sociaux. Euh, mais que ce soit des enfants autistes ou peu importe quel enfant, il faut limiter le nombre d'heures devant la télé. Mais euh, ce n'est pas du tout un facteur qui cause l'autisme. Donc, il s'agit de nouveau d'un, vraiment d'un mythe.
1: Et mm-hmm. euh, en plus, la, la source du, du mythe, Donc on, on apprend bien en psychologie et j'espère dans d'autres filières de la science aussi, qu'une corrélation, ce n'est pas une cause. Tout à fait. Et en plus, la corrélation n'est même pas entre les facteurs. Il n'y a même pas de
2: mesure de temps d'écran, ce
1: qui est quand même... Hallucinant, C'est ce qui est hallucinant. Et en fait, il y a des
2: recherches qui, après, se sont dit on va quand même tester cette hypothèse pour voir si... Et donc, ils ont vraiment mesuré le temps passé devant la télé chez les enfants autistes, chez les enfants qui ne le sont pas, et on, on ne voit pas de, de lien par rapport à la sévérité ou même par rapport au, au, au diagnostic. Donc, euh, donc voilà.
1: Et donc, ça va encore plus loin. Ça, ça, la, la, l'article original, c'était basé sur une corrélation avec les jours de pluie. C'est ça. Après, on a repliqué avec... Et non, vraiment alors, la, la, la... la réplication
2: montrait que, que ça ne fonctionnait pas, que l'hypothèse ne fonctionnait pas. Okay. Donc, Heureusement, les chercheurs se sont dit, on ne va pas juste laisser passer cette information comme ça, on va euh, aller tester ça et ils montrent bien que ça ne marche pas. Euh, Ce qui est important euh, par rapport à cette histoire d'écran aussi, il faut savoir que certains enfants autistes euh, vont avoir des intérêts restreints, je vous l'ai dit, et donc euh, regarder certaines vidéos, euh, parfois, fait partie de leurs intérêts restreints. Et donc, du coup, dire aux parents, on enlève la tablette, on enlève, c'est La télé, ce n'est pas toujours constructif pour un enfant autiste. Et certains d'entre eux passent aussi par des tablettes pour communiquer, choisir des pictogrammes et et expliquer ce qu'ils ressentent. Et donc, du coup, on enlève potentiellement euh, un outil euh, qui peut être intéressant euh, chez les enfants. euh,
1: Un outil de communication, mais mais aussi euh, une source de de, de plaisir.
2: De plaisir. euh, euh, Voilà.
0: dans le même ordre d'idées, on entend souvent parler de la mer froide comme cause de l'autisme, particulièrement en France. Là encore, est-ce que c'est une théorie qui est fondée scientifiquement
2: Alors, la, la psychanalyse, hein, c'est la psychanalyse qui a, qui a parlé de cette notion de mer froide, a causé beaucoup de tort à l'autisme, euh, et en particulier aux parents d'enfants autistes et aux mères d'enfants autistes. Euh, on... On voit bien aujourd'hui que toutes les, les évidences expérimentales montrent que l'autisme, ben, voilà, c'est un, un trouble neurodéveloppemental. On est autiste, c'est un trouble qui est permanent, euh, ça n'a rien à voir avec les, les mers froides euh, et, et voilà, c'est quelque chose qu'il faut, qu'il faut oublier et, et balayer de, de, notre, euh, de notre vision de l'autisme. Si
1: on parle de l'autisme, de l'écran, de, euh, des mythes autour de l'autisme, on peut aussi parler de, de, des interventions qui peuvent aider un enfant ou une famille à gérer cette situation d'autisme. Est-ce qu'il y a des prises en charge spécifiques, pour euh, pas pour guérir, ce, ça on a appris qu'on ne peut pas guérir l'autisme, mais pour améliorer peut-être l'interaction sociale ou le, le, le bien-être de la personne dans les interactions
2: sociales Oui, bien sûr. Alors si vous surfez un peu sur le net, vous allez voir qu'il y a plein de de thérapies proposées d'interventions, et parfois elles sont farfelues, parfois plus scientifiquement fondées. Et donc en Belgique, euh, ce qui a été fait plus récemment, c'est un un rapport euh, des recommandations pour la prise en charge euh, des des personnes autistes, en particulier des enfants et des adolescents. Euh, Et C'est un rapport qui a été fait par le le KCE, qui est le le Centre d'expertise des soins de santé qui euh, a utilisé une méthodologie très rigoureuse, c'est-à-dire qu'ils sont repartis sur des articles scientifiques, ils ont regardé l'efficacité, toutes les interventions qui ont été euh, validées scientifiquement, euh, et ils ont réuni un panel d'experts assez euh, impressionnant pour discuter de chacune aussi de ces ces interventions. Et qu'est-ce qu'il en ressort Il en ressort que. Les, les interventions qui euh, fonctionnent le mieux, qui ont montré leur efficacité, Ce sont des interventions euh, psycho-affectives, euh, où on va jouer sur. Euh, on, va, on va faire appel à du jeu, in- à, du jeu interactif euh, pour aider à développer l'attention conjointe, le, l'engagement dans, euh, dans l'interaction, euh, la réciprocité. Euh, Donc
1: l'attention conjointe, il s'agit de, de regarder la même chose en même temps, donc deux personnes regardent vers la même,
2: le même objet par exemple. Tout à c'est fait, ça c'est, okay. c'est tout à fait ça. Euh, et donc, on va pouvoir euh, utiliser des, des, des petits euh, jeux sociaux pour développer ces routines sociales. Euh, donc, il y a par exemple, euh, si vous me dites euh, « euh, dure journée aujourd'hui euh, », ben, socialement, on, on sait qu'on on doit rebondir sur cette information et dire ah qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui est-ce que tu veux m'en parler donc ça montre qu'il y a une réciprocité dans l'interaction et pas passer à un sujet tout à fait autre qui m'intéresse juste moi donc il faut que je m'intéresse à ce qui à ce qui se passe dans votre vie euh, aujourd'hui et donc ça c'est quelque chose qui est assez euh, euh, voilà, intuitif euh, pour une série de personnes, mais pour les personnes autistes, c'est pas toujours le cas. Et donc du coup, il faut euh, expliquer ça euh, à travers des jeux sociaux notamment pour développer tous ces aspects de réciprocité. Donc il y a des interventions psycho-affectives, il y a évidemment la logopédie pour les enfants qui ont euh, des troubles du langage importants, même si ce n'est pas remboursé pour le moment donc ça c'est le le gros débat aussi mais voilà il y a euh, l'ergothérapie pour les enfants qui ont des problèmes plus de coordination motrice et c'est très fréquent dans l'autisme et on a aussi euh, tout ce qui est thérapie cognitive comportementale euh, qui vont permettre en fait de de, euh, on va dire de renforcer les activités les comportements positifs euh, les encourager en tout cas et euh, les apprendre de manière très structurée, parce que les personnes autistes ont besoin de beaucoup de structure pour apprendre les choses. Et donc, on va décomposer euh, une activité, en sous-activité, pour qu'elle soit plus accessible. Et on va... euh, euh, gérer ces activités en essayant de rendre les les indices sociaux plus saillants, les demandes sociales plus saillantes. On va structurer l'espace, le temps. Ça, c'est l'espace où on travaille. Ça, c'est l'espace où on peut jouer. On va travailler sur des repères temporels. Euh, Quand on est à l'école, par exemple, euh, il faut que l'enfant comprenne qu'il y a la récré où on peut jouer et puis après, on passe en classe. Et puis, il y a telle activité. Et puis, l'heure du repas, c'est à tel moment. Donc, on va vraiment venir renforcer... euh, toute la structuration espace temps euh, interaction sociale. Ce que je me je, je me rends compte de ça pendant que tu parles que
1: le degré auquel notre environnement social est structuré et coordonné par des règles que pour pour moi sont tout à fait naturelles mais si tu le dis comme ça évidemment voilà c'est, c'est clair mmh. que quelqu'un qui, qui qui a des difficultés avec euh, euh, l'apprentissage social, euh, ça pose des grands problèmes. Et c'est, c'est, c'est vraiment, c'est, c'est impressionnant dans quel détail ça peut euh, peser sur
2: sur le quotidien d'une personne. Oui, et euh, de manière aussi large, moi je travaille beaucoup sur le sommeil, hein, mais mm-hmm. euh, généralement quand on va dormir, mais forcément on diminue la luminosité de la pièce. Hein. C'est un indice social aussi qui nous dit bah, petit à petit c'est l'heure d'aller dormir. Et c'est euh, un indice social qui est On ne l'a jamais verbalisé et les enfants comprennent facilement ça. » Mais pour les les, les enfants autistes, on est là face à un changement. Tout d'un coup, on se dit, bah, pourquoi est-ce que euh, ma mère ou mon père vient éteindre la lumière Euh, C'est un changement qui fait peur, qui les angoisse. Et donc, du coup, bah, euh, ils vont justement avoir du mal à s'apaiser et du coup, à s'endormir. Et donc, ce qui est intéressant, euh, c'est de de développer justement un côté plus explicite. Et donc, avec des petits pictogrammes, par exemple, dire, ben voilà, là, on approche l'heure du coucher et donc, on va éteindre la lumière. Et donc, on va venir vraiment... Euh, rendre plus saillants ces indices sociaux en expliquant leur raison d'être aussi. Ce qui va permettre à l'enfant de comprendre pourquoi est-ce qu'on le fait et donc d'être moins anxieux aussi et de pouvoir aller se coucher plus facilement.
1: Est-ce que, justement, cette question de la lumière, est-ce que, c- si c'est angoissant pour l'enfant euh, et c'est vraiment une situation familiale, est-ce que
2: c'est, ça reste quelque chose qui est nécessaire C'est pas forcément nécessaire si l'enfant arrive à dormir avec la lumière, euh, une une veilleuse ou même la lumière complètement allumée. ben, Si c'est sa manière euh, d'être tranquille et de pouvoir dormir, on peut le laisser. Alors bien sûr, le problème de la lumière, c'est que ça joue sur la mélatonine et que euh, du coup, sur la sécrétion de mélatonine qui est une hormone et c'est elle qui vient un petit peu réguler votre rythme veille-sommeil. Et donc du coup chez certaines personnes qui sont sensibles, euh, elles vont avoir du mal à rester euh, endormies la nuit parce que justement, il y a cette source lumineuse qui euh, vous appelle à l'éveil. Hein. On sait bien qu'en été, on a tendance à se réveiller plus facilement le matin parce qu'il fait déjà euh, lumineux dans la pièce et donc notre corps s'apprête à, 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 se, à se réveiller. Et donc là, il faut voir à quel point est-ce que euh, la personne est sensible ou pas. Donc C'est pour ça que les interventions sont toujours adapté à la personne, à son niveau de sensibilité. Il n'y a pas de recette qui marche pour tout le monde. Donc là, on a déjà parlé un peu de, de ton sujet
1: de base de la recherche, le sommeil. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu plus sur, sur vraiment
2: les études que tu fais euh, dans le Labo ACT Oui, alors euh, donc moi j'ai un, un background scientifique un peu... Euh, euh, on va dire, un peu éclaté puisque à la base, je, je m'intéressais surtout au sommeil euh, chez, chez les personnes neurotypiques. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que euh, le sommeil avait un impact sur euh, les interactions sociales, sur la capacité à acquérir le langage, sur l'attention, sur énormément de choses, sur les capacités de prise de perspective euh, également. Donc, quand on a moins bien dormi, on va moins bien comprendre le sarcasme, par exemple. Euh, et donc, euh, je me suis dit, bah, c'est marrant parce qu'au au final chez les personnes autistes, Euh, les les plaintes par rapport au sommeil, elles sont très très nombreuses et on fait très peu le lien entre les troubles du sommeil euh, présents chez beaucoup de personnes autistes, c'est pas le cas chez toutes les personnes autistes, mais chez beaucoup, et euh, leur profil langagier euh, et aussi euh, leur leur capacité à prendre la perspective, etc. Donc je me suis beaucoup focalisée pour le moment sur le profil langagier et euh, les recherches que je mène, euh, c'est j'essaye de voir à quel point le sommeil va avoir une influence chez eux pour pour acquérir le langage, premièrement, et surtout, est-ce que la difficulté à acquérir le le rythme veille-sommeil chez les enfants euh, en bas âge est prédicteur de leur capacité à développer le langage par la suite donc là, on mène une grosse étude sur une cohorte importante d'enfants qu'on va suivre de manière longitudinale pour voir si, effectivement, leur capacité à acquérir le rythme veille-sommeil peut prédire leur capacité à acquérir le langage, vu qu'on sait que 30% des enfants autistes, malheureusement, ne développent pas le langage.
0: Est-ce que, dans le cadre de vos recherches, il vous arrive de collaborer avec des chercheurs et des chercheuses autistes et qui peuvent, du coup, donner aussi leur propre
2: perspective sur les questions de recherche Alors c'est une question délicate, Euh, pourquoi Parce que euh, si dans mon équipe j'ai des des personnes autistes ou des personnes aidants proches ou des parents d'enfants autistes, euh, je trouverais ça un petit peu déplacé de de moi euh, annoncer comme ça dans un podcast, ah bah ben oui d'ailleurs j'ai une collègue qui euh, je trouve que c'est à, à, à elle à s'exprimer et à vouloir se définir comme ça euh, ou, ou à expliquer euh, voilà un petit peu leur, leur vie de famille ou euh, et donc je, je suis toujours très prudente quand je réponds à cette question, en tout cas je trouve que c'est important que les laboratoires euh, de recherche soient ouverts euh, à engager des personnes euh, autistes bien évidemment euh, ce que je peux vous dire qu'on fait au laboratoire euh, c'est que au delà du statut de chercheur, euh, on organise des journées portes ouvertes où euh, on invite euh, souvent le matin euh, des des personnes euh, autistes, adultes, et adultes ou adolescents, et euh, l'après-midi des parents d'enfants autistes. Et on leur explique d'abord ce que c'est la recherche, sur quoi on travaille généralement, euh, comment ça fonctionne exactement, les comités d'éthique, etc. Parce que tout ça, c'est toujours un petit peu opaque pour les, les personnes. Et surtout, on leur demande après de. Euh, de nous donner leur feedback sur nos recherches, qu'est-ce qu'ils aimeraient euh, qu'on, euh, qu'on investigue dans le futur. Euh, euh, et donc, il y a un, on essaie de faire un réel échange entre une réelle collaboration de recherche participative, on va dire, euh, entre euh, ben, les chercheurs de notre laboratoire et, euh, et les personnes autistes, leurs familles, les associations même. Alors, euh, une, une dernière question,
1: Gaëtan, sur euh, ton travail de chercheuse. Euh, le Labo ACT c'est un centre de recherche interfacultaire, co-dirigé, comme on a dit au début par Mireille Kissine, qui est linguiste euh, Comment est-ce que tu, vous travaillez ensemble et en quoi consiste un projet de recherche typique chez
2: vous Ce qui est très chouette dans notre laboratoire, c'est qu'avant de mettre en place un nouveau projet, on fait une réunion d'équipe où on explique le projet que, qu'on a envie de, de mettre en place. Et comme on a euh, vraiment des domaines de recherche très variés euh, au sein de l'équipe, la linguistique, la neuropsychologie, la psychologie clinique, on a des logopèdes également, euh, on va pouvoir bénéficier du feedback de ces personnes qui ont à chaque fois euh, une littérature scientifique Euh, un petit peu plus spécifique à leur domaine. Et donc du coup, ça va nous permettre d'évoluer, de se cantonner à à nos connaissances, euh, en termes de neuropsychologie par exemple. Euh, On va pouvoir être attentif à beaucoup plus d'éléments et cette interaction, elle est est vraiment bénéfique euh, pour mettre en place des projets de recherche euh, intéressants.
1: Merci beaucoup Gaëtan pour pour ta présence et pour, pour le temps que tu nous as donné. Euh, et j'espère que vous avez euh, apprécié l'écoute de cet épisode de 1000 grammes de savoir. N'hésitez pas à consulter euh, leur site euh, act.ulb.be et notre site 1000 qui contient des informations complémentaires où vous trouverez notamment un lexique et des
0: références. Merci beaucoup Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou SoundCloud et nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et depuis quelques semaines LinkedIn. N'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous pensez de ce podcast en nous laissant des étoiles sur Spotify, iTunes et Facebook, ainsi qu'en nous contactant par mail via 1000 grammes de gmail.com le podcast 1000 grammes de savoir est un projet mené par plusieurs chercheurs et chercheuses de diverses universités et est soutenu par l'ULB, notamment par la cellule communication, où nous enregistrons cet épisode. La musique de ce podcast a été réalisée par Kenzo Nera Kartet et Sylvain Delouvé a dessiné notre magnifique logo. Merci